0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O fim de ano traz o clima de festas e renovação, mas também uma atenção maior para as finanças pessoais. É o momento em que devemos planejar os gastos, e esse momento se torna ainda mais indispensável, considerando a preparação para as despesas tradicionais do mês de janeiro. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os especialistas, nossos convidados, sobre como organizar as contas individuais e domésticas para entrar em 2023 sem um sufoco provocado pelas dívidas. Será que dá tempo? É? Por isso a gente recebe aqui em nossos estúdios hoje o personal financeiro, também colunista do Jornal do Comércio, Leandro Trajano, a especialista em investimentos para iniciantes e consultora, tech finance, criadora do método inteligência multiplicadora que ensina pessoas a saírem das dívidas e tornarem-se investidoras, Débora Moura, mais uma vez com a gente aqui, e também o especialista em educação financeira de crianças e adolescentes, muito importante esse ponto, viu, Paulo Rio? Seja bem-vindo, você que está a primeira vez aqui em nossos estúdios, não é isso? Isso, primeiramente, bom dia Wagner, bom dia Débora, bom dia nossos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Primeira vez no estúdio, já tivemos a oportunidade uhum. de conversar sobre algo relacionado ao tema na modalidade virtual, mas no estúdio aqui da Rádio Jornal, primeira vez. Para
0: ficar mais confortável para você, você pode pegar esse microfone e girar um pouquinho mais pro tá. centro, aí tá certo, você não precisa se inclinar, tá bom? Mas seja bem-vindo, Paulo, e eu quero começar com você, porque eu indaguei agora na abertura, né? Será que ainda dá tempo? E para quem tem 40, 50, 60 anos, eu acho que as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Já você trabalha com crianças, é um ponto importantíssimo. Eu pergunto a você inicialmente, o fato de as pessoas se endividarem, de não terem controle das contas, eu não vou perguntar se tem alguma relação genética, mas tem alguma relação cultural com o que elas aprendem em casa? Ô, ô Wagner,
1: excelente Oi. pergunta, eu acho que na verdade tem uma relação com que elas não aprendem em uhum. casa Então era algo que a gente deveria ter como assunto comum dentro de casa E que infelizmente nós não temos é, Nossos pais, nossos avós, eles não foram ensinados a lidar com o dinheiro A produzir hábitos de consumo saudáveis E isso a gente vai levando para as nossas gerações seguintes né? Algo uhum. que a gente não aprendeu, a gente não tem como ensinar então, o que a gente vem propondo agora é que as pessoas despertem para essa necessidade de falar de dinheiro com as crianças, com nossos filhos. Mas antes disso, nós precisamos é, alinhar com nós mesmos esse assunto, porque nós não estamos capacitados, a maioria de nós para lidar com o dinheiro. Então, como é que a gente vai ensinar nossos filhos da hum. maneira adequada, da maneira apropriada, com a ludicidade que é necessária? Então, esse é um assunto que a gente vem abordando para que as pessoas despertem na necessidade de fazer nossos filhos melhor do que nós nesse assunto.
0: Vamos trabalhar esse assunto durante o programa, que é muito importante, mas eu queria saber, antes disso, só uma coisinha rapidinha. Esse trabalho deve ser feito, de fato, no lar, em casa, ou é mais importante que a escola, desenvolva a educação financeira, como alguns já têm em seu currículo, né? Sim, ó, é, tudo começa em casa. No início, os pais são
1: sempre a principal referência, os pais e cuidadores. Quando eu falo pais, são pais e cuidadores. Eles são as principais referências. Então, o filho ele sempre busca a aprovação dos pais. Então, eles tendem a replicar o que nós fazemos. Então, não adianta eu pegar um... Um papel amassar, jogar no chão da rua e dizer: Filho, olha, não faça isso, não, que o que papai fez foi feio, não pode fazer. Ele não vai entender o que você falou, ele vai uhum. é, entender o que você fez. Então, a tendência dele replicar esse comportamento é muito grande. Então, sim, a escola não dá pra gente responsabilizar ou dar esse tipo de responsabilidade à escola exclusivamente. Ela apenas vai facilitar esse acesso de comunicação entre os pais, mas não adianta a escola trazer hábitos saudáveis quando em casa eu não promovo isso no meu ambiente familiar. Então é algo que deve ser muito bem é, feito entre as duas partes. A escola vai só dar um plus, vai ajudar a, a educação financeira a ser melhor promovida, mas isso tem que ser
0: feito em casa também. Débora Moura, como é que você trabalha essa questão, ah, das crianças, levando em consideração um, um fator chamado paixão, nós quando crescemos nos apaixonamos, né? tanto por pessoas quanto por coisas, objetos. Você pode ser apaixonado pela sua casa e você, quando você chega lá, olha, você mora numa casa muito grande, você pode morar numa casa menor, se desfaça dessa casa. Não, mas eu sou apaixonado, adoro esse bairro. Você pode ser apaixonado por um automóvel, mas seu carro é muito caro, pega um mais barato. Não, eu sou apaixonado por esse carro, adoro esse carro e tal. Enfim, no decorrer da vida nós nos deparamos com o um elemento paixão. Eu acho que as crianças são mais fáceis de trabalhar por esse lado, antes de viver esse momento de paixão. Débora, o que, é que você acha?
2: Pois é, Wagner, bom dia. bom dia. Primeiro quero agradecer mais uma vez pelo convite estar aqui, é sempre uma alegria. É, bom dia aos colegas Leandro e Rodrigo. Bom, como vocês estavam falando né, sobre o comportamento das crianças, as crianças repetem tudo aquilo que elas aprendem com os pais. Né? E a educação financeira no nosso país, ela é muito falha, porque nós não fomos educados financeiramente. Quando eu falo nós, eu digo eu, você, a nossa geração, a gente não, não teve educação. Uhum. E hoje a gente observa as crianças, quando se fala de paixão, né, é, a depender da classe, principalmente a depender da classe social, alguns pais, eles tendem a sanar a sua ausência com prêmios, né? com presentes, não tudo que a criança quer. Então, acho que a educação financeira deve começar já nessa fase, ou seja, a criança ela precisa ser moldada no sentido de que ela não pode ter tudo que ela quer simplesmente de mão beijada. Então, acredito, talvez o colega que entende um pouco mais de comportamento infantil, ele possa complementar a minha fala ou contribuir de alguma maneira, mas eu acredito que criança, ela precisa entender que ela precisa conquistar as coisas, então o pai de repente durante o ano, começou o ano a criança já sabe que a criança quer um, um bem um carrinho, um que anda sozinho um, aqueles carros que a criança entra dentro parece mais um carro de adulto, né? até uhum. Tava vendo um esses dias, então criar com ela um mecanismo para que ela consiga acumular dinheiro para comprar aquele bem, adiar o prazer imediato, para ter um prazer maior lá no futuro, e isso é a vida inteira, isso a gente tem que aprender a vida inteira porque se eu não aprendo a adiar o meu prazer imediato para poder viver mais e ter algo melhor lá no futuro, eu vou fazer exatamente isso que você disse. Eu vou ter uma casa maior do que aquela que o meu dinheiro pode pagar, eu vou ter uhum. um carro maior do que o que o meu dinheiro pode me proporcionar. E isso vai gerando uma bola de neve e depois para você sair disso. É muito complicado, Wagner.
0: Uhum. Leandro Trajano, meu querido. Tudo bem com você? Então.
3: Bom dia, Wagner, bom Débora, dia. Paulo, todos que estão ouvindo a gente aí, que bom estar aqui mais uma vez. No né? fim de ano é sempre simbólico, importante, né? virada de muita chave, cabeça é. das pessoas, todo mundo quer perder peso, ganhar mais dinheiro, poupar, investir. Exatamente, <risos> e
0: repensar o ano seguinte. Né? E eu, eu perguntava agora, questionava no começo da nossa conversa aqui, é, porque certamente tem muita gente pensando Rapaz, ah, vou chegar ao final do ano, endividado O que é que eu vou fazer o ano que vem? Um dia ele não vai pagar Vai dar para pagar as contas do começo do ano Escola de filho, IPVA, IPTU E tudo que chega né E eu questionava Será que ainda dá tempo de organizar as contas para o ano que vem?
3: Olha, dá sim Eu acho que é. a gente tem que consertar a aeronave com ela andando né Tem muita gente que pergunta ah, É melhor hora de começar agora a colhar para as finanças? Sempre vai ser Porque quanto mais a gente adiar é pior a bola de neve, o avalanche que a gente pode estar tá trazendo. né? Então, eu acho que toda hora é hora, a gente não pode deixar para depois, até porque essa época de fim de ano não é tão boa. Porque, poxa, eu fiquei um pé um pouco mais na Black Friday, agora tem Natal, despesa de fim de ano, janeiro, ah, janeiro é mais de férias de filho e tal, viajar. Você pode deixar... a Copa. É, a Copa, para quem foi para a é porque a minha Copa foi muito em casa, é. né? peguei uma virosezinha e tal, então foi bem econômica. Já né? economizou. Já foi bem econômica. É. Mas aí, ah, vem janeiro fevereiro vai ter IPTU IPVA. Veja, não vai ter respiro, porque vai entrar o carnaval. Em janeiro vai ter as prévias. Muita gente sedenta de carnaval, porque não tem há muito tempo. Depois vai vir a Semana Santa, Páscoa, Feriado. Em abril é aniversário do filho. Aí, então, assim, não vai ter um respiro. Ou você começa a cuidar de agora, ou vai sempre ter expectativa que no mês que vem seja melhor. E esse mês que vem nunca vai chegar, porque sempre vai existir o mês que vem até os últimos dias. Então, uhum. ou para ou para. E esse é o grande problema, eu sempre repito isso, né? as pessoas não dedicam tempo para cuidar da vida financeira e querem melhorar. E eu volto à conta é, que eu fiz e que resolve. Menos de 1% do seu mês para cuidar da sua saúde financeira, revoluciona ela, menos de 1%. Basta uhum. você fazer as contas, 30 vezes 24, uhum. tira 1%, dá umas 7 horinhas por mês. 7 horas por mês, pouco mais de 1 hora por semana. Pouco mais de uma hora por semana, não dá 20 minutos por dia. Quanto tempo a pessoa passa no WhatsApp, no Instagram, ah, sim. aí fala, Leandro, eu vou mudar minha vida financeira com ah. isso, fazendo como? Entrando mais no extrato para entender o que é que está entrando, saindo da sua conta, alguma coisa que você foi no impulso ali, entendendo o seu saldo, olhando a fatura do cartão, a parcial, uma vez por semana, que vai ser 10 minutinhos, para ver se não veio uma cobrança, alguma coisa indevida. Entendendo os seus custos Percebendo suas parceladas Tirando um tempinho para renegociar o plano Que está vencendo de celular E que você pode pagar um mais barato Isso ninguém vai fazer por você Então assim, tem que dedicar tempo Para cuidar da vida financeira Mas as pessoas não querem dedicar tempo E querem um resultado melhor E aí dizem, no próximo mês eu vou poupar Poupar em que? se não muda os hábitos e tal, e por aí vai. Mas só para concluir minha fala, você estava falando muito sobre a parte da educação financeira Sim. infantil, né? que Paulo é especialista, acho que tem cada vez mais crescido, trazido muito conteúdo bacana aí em rede social dele é, sobre isso. Né? E eu tive a oportunidade desse ano de ter um, um ponto muito feliz né? aí na minha história, na minha trajetória, que esse ano eu publiquei aí cinco livros voltados para educação financeira para adolescentes. Parabéns. Bem, então já vai atingir, valeu. É, adolescentes aí de várias escolas Brasil afora foram recém-lançados em agosto e setembro. E são para Ensino Fundamental dois livro do professor, do aluno e da família. Veja como é interessante, linkar tudo. Não adianta ir só no aluno, você tem que ir no professor, porque se ele não tem a base, ele vai estar tá passando como? E a família, porque o menino chega em casa, a menina chega em casa todo empolgado, o pai e a mãe vai dizer que nada, ele nem ganha dinheiro, deixa falar, vai estudar. Então o problema é que a gente... Tem essa tendência, né? A criança vai falar dinheiro, os pais estão falando dinheiro. Olha, isso não é coisa de criança, não. Vá para lá que depois vê isso. Quando uhum. é que dinheiro vai ser coisa de criança dinheiro
0: de menino era caco de ficha e pedaço de telha não, caco de telha e, e ficha de garrafa tampa de garrafa pois
3: é e se começa, né, como o Paulo disse até de forma lúdica a introduzir isso porque é isso que vai uhum. e o grande problema é que às vezes bota um professor de matemática nada contra, é óbvio mas ele vai trazer essa área e a parte que ele entende números, juros simples e compostos você não educa financeiramente uma pessoa falando de números é falando de hábitos, de conhecimento pouco a pouco os números são introduzidos e o resultado vem.
0: Mas dessa forma lúdica, né, Paulo, a gente poderia ter aprendido também. Como eu disse aqui, tanto com o carco de telha quanto com a ficha de garrafa, a gente hum. poderia ter aprendido. né? É porque a uh, Débora disse, a gente, de fato, a gente não teve educação financeira, porque lá atrás nem finanças a gente tinha, porque dinheiro não existia. Pelo <risos> menos na minha época, né? vocês são muito novos aqui, na minha época a gente não tinha dinheiro. A inflação comia tudo, dinheiro não existia, Nossa, de fato é não existia. Era uma loucura, né? Mas de uma forma lúdica você pode começar a ensinar também. Né?
1: Sem dúvida, porque criança, ela aprende brincando. Então, uhum. quando você traz a brincadeira em forma de aprendizado, é como ela vai internalizar esse conhecimento. E como o Leandro falou muito bem, é questão de hábito. Você não necessariamente vai estar abordando o dinheiro em si com a criança, você vai estar abordando pensamentos, na hora que ela manifesta interesse por algo, a gente consegue extrair alguma, algum ensinamento para ela daquela, daquela coisa que ela está desejando, por exemplo, e não necessariamente está envolvendo dinheiro. É, então, quando a gente começa a pensar que falar sobre dinheiro com criança não necessariamente é sobre dinheiro, é sobre comportamentos, sobre hábitos, a gente consegue criar uma ludicidade para que ela consiga entender é, como é que se dá essa parte de finanças quando ela for realmente é, adulta. Porque tudo a gente está construindo a base para quando ela realmente for lidar com o dinheiro de verdade, é, com o dinheiro do, do, do salário, do, do que ela vai conseguir gerar de renda. E aí, isso, a, a mesada é um instrumento muito forte nesse aspecto, mas é preciso também saber como é que a gente vai ensinar a mesada, como é que ela vai lidar com esse pequeno, pequena parte da nossa renda que a gente vai disponibilizar para ela. É por isso que ela entenda, que a gente saiba ensinar como é que ela vai uhum. manusear esse pequeno dinheiro. Como é que ela vai, por exemplo... É, é encontrar pequenos desejos, metas para ela que tem que ser de curto prazo, não adianta ó, oh, você vai juntar R$ reais por mês porque você vai pagar a sua faculdade quando você começar aos 18 anos. Ela não vai, é muito longe para ela, 18 anos, você é um velho daqui a 18 anos na cabeça dela, 18 anos é um, a vida inteira. Então, são pequenas metas, pequenos cuidados, da necessidade de poupar um pouco. Ela pode colocar outra coisa para os gastos. Já lá eu quero um chocolate no dia a dia. Então, ela vai internalizando aquele processo de: ah, eu recebi minha amizade, então eu vou guardar um pouquinho para um desejo de curto prazo. O outro eu vou usar na minha carteira para os desejos que eu quero no dia a dia. E eu posso separar uma parte também para doar, porque a doação também faz parte. Uhum. Você tem a empatia com o outro, também faz parte da educação financeira.
0: Eu vou colocar uma questão, já que Débora falou a questão da educação financeira. E eu trouxe a escassez de dinheiro. Quando a gente traz esses debates aqui, Debra, a gente sempre recebe um feedback do ouvinte dizendo olha, vocês estão falando em economizar, cortar isso, mas não tenho condição de cortar nada, porque eu ganho muito pouco. E, e a gente sabe, eu acredito que a imensa maioria das pessoas pense que ganha menos do que merecia e queria ganhar muito mais do que ganha atualmente. Né? Mas isso não é sinônimo de organização de contas. Né? Tanto aquela pessoa que ganha mil reais, quanto a que ganha dez... Podem ter as contas desajustadas. Né? Então, 10 mil não são suficientes, não seriam suficientes nem para aquela que ganha mil se ela não souber organizar as contas. Mas em algum momento, eu passo até para vocês três: vocês já se depararam com alguma pessoa, ah, algum, como é que eu chamo? Consulente de vocês? Ah. Né? Alguma coisa assim, ah, que assumiu: olha, eu ganho bem. Eu ganho muito bem, eu ganho dinheiro, mas sempre me falta dinheiro no final do mês.
2: Sim, Wagner, é o que mais Já? tem. É mesmo? É o que mais tem. Eu
0: pensei que era a minoria esse é, aí. O Paulo
2: falou uma coisa muito interessante uh -huh. aqui, que quando a gente fala de finanças, a gente está falando muito mais sobre comportamento. Né? Então, quando você ensina a sua criança a se comportar diante de algumas questões, ela vai crescer um adulto que vai saber se comportar diante do seu dinheiro. Né? Como você falou, a gente, muitas vezes a gente ganha muito e a gente não sabe. Se você, é aquela, aquilo que eu sempre digo, se você não sabe administrar o pouco, você também não saberá administrar o muito. Né? Então, eu tenho pouco dinheiro, eu não tenho mais de onde tirar, eu não sei mais o que fazer. O primeiro, é necessário você saber o que é que você quer. Né? Quando a gente fala muito aqui em meta, e meta, ah, vai, vai começar o ano, eu vou organizar minhas finanças. Assim, mas o que é que você quer? Onde é que você quer chegar? Qual é seu objetivo? Então, eu vou traçar ali o meu objetivo, mesmo ganhando pouco, eu vou ajustar minhas finanças para que eu consiga manter a minha vida, ou talvez, em algumas questões, reduzir o padrão de vida por um tempo, para poder administrar meu dinheiro, e aí fazer sobrar. Ah, mas não teve como sobrar, então eu tenho que partir para fazer renda, para gerar dinheiro. Quando a gente fala de finanças, a gente tem que pensar em três pilares, gerar dinheiro, fazer dinheiro, administrar e multiplicar esse dinheiro, e lá na frente aprender a investir esse dinheiro para que no futuro você possa ter mais renda. Então, tudo é possível. O colega até falou, ainda dá tempo? Dá. Dá tempo porque a gente precisa começar a qualquer momento, não é só no final do ano. É claro que no final do ano a gente fica start, uhum. né? A aciona todos os starts para emagrecer, toda segunda-feira eu começo a dieta. Exatamente. E aí, reservar tempo, gente. Também foi falado aqui o, o Leandro, né? É, que é muito importante a gente reservar tempo para cuidar das finanças. A gente tem tempo para tanta coisa na vida e muitas vezes a gente não tem tempo para aquilo que realmente importa. Então, reservar talvez uma hora por mês, duas horas por mês para você sentar e pensar nas suas finanças, reorganizar. Vou dar um exemplo muito simples, que eu acho que acontece com muita gente. É, recentemente eu peguei a fatura do meu cartão de crédito e percebi que eu estava sendo cobrada de anuidade. Já em três parcelas eu não tinha percebido. E aí eu liguei para o banco, o banco me restituiu as anuidades, as parcelas, isso é possível, tá gente? Isso é muito possível, você liga para o banco, você negocia, o banco devolve o que você já pagou naquele ano e tira sua anuidade a depender do seu gasto, isso é um exemplo. É, mas são tantas outras coisas que a gente deixa passar, tanto dinheiro que a gente deixa passar, que a gente deixa na mesa, às vezes, é um, às vezes é um cashback, às vezes é uma pontuação no cartão que pode virar dinheiro. Então assim, são coisas do dia a dia que a gente deixa de gerar renda porque a gente não prestou atenção.
0: Você está utilizando, Débora, exemplos de artifícios que nós temos hoje, né, com promoções, com essa uhum. questão do cashback. né? Mas, Leandro, eu estou lembrando também aqui daquelas continhas do dia a dia, que você também deixa para lá. Ah, esqueci o troco na padaria, 5 reais, besteira, né? deixa para lá. Ah, ou então, comprei isso aqui, não gostei, eu poderia devolver e ter o dinheiro de volta. Mas só 20 reais, eu vou lá atrás de 20 reais, nada? E vai acumulando 10, 20, 5. Diga aí, Leandro. É, isso é muito comum, né? Então, assim, é, de
3: várias formas. Eu faço um cálculo básico que eu mostro de exemplo, e sempre que eu tenho alguma palestra, algum momento, ou até algum curso, alguma coisa, já tem alguém que me diz: olha, já resolvi aquilo na hora. Eu vou falar do Netflix, tá? Netflix, no começo, ele tinha o um pacote R$19,90, que era o pacote básico, isso, dois, três anos atrás, e o pacote intermediário era 27,90. Você vê muita gente que paga o pacote de R$27,90. A diferença, além da definição, que dizem ser melhor, mas hoje em dia muita gente já tem uma TV em casa que atende ou um celular que atende, a definição não vai mudar. É que o pacote intermediário, você tem acesso a duas telas simultaneamente. A maior parte das pessoas que eu pergunto termina dizendo não, eu não assisto duas telas simultaneamente. Eu estou em uma, quando eu estou, meu filho vai estar, tá, não assiste. Ou esposa, enfim, em casa. Então, por que não assino de R$19,90? Ah, porque eu trabalho de mudar, eu não tinha pensado. É R$8,00 só a diferença. É. Anualiza, 8 vezes 12, seis. Isso era em 2019. Netflix mudou o preço, já foi aí para outro valor e hoje reajustou o preço. Hoje eu digo no último ano. Essa diferença que era de R$ reais hoje custa R$ 1,68, quase R$ 170. Reais. A gente está falando de um item. Quantas pessoas ainda não pagam um telefone caro, não negociam uma internet, uma anuidade de cartão, pagam uma tarifa básica de serviço no banco, entre tantas outras coisas, que me leva a crer sempre o que eu trago. Né? A maior parte dos navios no mundo não afundaram como o Titanic. Que racharam no meio, né? Uhum. A maior parte dos navios afundaram por causa de pequenos buracos. E são esses pequenos buracos que afundaram grandes navios que vivem detonando e afundando o orçamento de muita gente por aí. Porque não dedica tempo e porque ignora os pequenos valores.
1: Uhum. Diga aí, Paulo. E uma questão que... Apenas um adendo que Leandro falou. Muita gente também, embora a gente tenha falado muito nas nossas redes sociais, muita gente deixou passar o desconto de PTU agora. Por, por, só basta botar uhum. CPF na nota. Do, sobre os serviços que se usa, e aí você pega até 50% de desconto no IPTU, e muita gente deixa passar. O crédito fica lá para sempre, você, agora eu vou pagar 100% no IPTU.
0: Eu vou te dizer uma coisa: eu já, conheci, já consegui até 900 reais de desconto. Pipeteu.
1: Eu estou no te pelo é terceiro cinco, ano
0: seguido
1: novecentos.
0: os 50%. É, exatamente. É, é uma coisa simples. Você simples, colocar demais, o seu CPF muito. na nota. Vai no shopping, somente, coloca o CPF. Vai no cabeleireiro, doutora Débora, cortar o cabelo, peça a notinha com o CPF. É. Vai na oficina levar o carro para consertar, fazer a revisão, peça a nota. Lá já é automático. CPF, Veja
3: que engraçado. É. Na escola e na oficina é automático. Ele pega a placa do carro, com base na placa, fez seu cadastro, já entra. Aí tem gente que vira Diz, ah, mas eu não boto CPF em nada. Quem nunca fez? Tem lá quatro anos, há cinco anos de crédito do ISS que está ali. Isso é para quem está ajudando a gente de Recife, tá gente? E isso daí é muito fácil. Uma vez por ano, que é em novembro, você deve vincular. Todo ano tem que vincular. Ah, mas eu moro de aluguel. Veja como as pessoas criam objeções para não fazer. Moro de aluguel? Fala com o teu locador, mostra o crédito que você vai ter, pergunta se ele abate. Ou dou esse crédito, dá para papai, para mamãe, para alguém. Mas para que vai deixar um crédito ali adormecido? Então é muito simples de fazer, a possibilidade existe mas essas pessoas optam por reclamar que não dá para poupar, que o dinheiro não alcança e não tomam atitude, não dedicam tempo para cuidar da vida financeira. É uma
0: preguiça que custa caro, né, Débora?
2: Pois é, tem uma coisa muito simples que eu me lembrei de falar agora e que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo pode fazer. A gente contrata internet para nossa casa. Né? Hoje em dia é um, é um gasto essencial, que a gente precisa da internet para viver. Então, imagine que eu contratei hoje um plano básico e estou pagando R$ 99,00 por aquele plano. Eu sou obrigada a ficar vinculada àquele plano por um ano. Quando completar um ano, a operadora inevitavelmente ela vai fazer o reajuste desse plano. Então imagine que, vamos usar aí um valor hipotético, ela aumentou 10%, passou para 110 reais. Só que eu não tenho mais o que ficar nessa operadora. O que é que eu posso fazer? Eu pego o telefone, ligo para a operadora e digo, eu quero fazer outro plano. Porque ela, ela continua comercializando aquele plano por 99 reais. Só que ela aumentou para você que já está um ano no plano. Uhum. Então você diz, eu não quero mais esse plano, eu quero cancelar e quero fazer outro. Até na mesma operadora, você não precisa nem trocar De operadora se você não quiser ter aquele trabalho todo. Então ela vai cancelar aquele teu plano vai fazer de novo um plano de 99 reais. Você já vai economizar aí 120 reais que você vai economizar no ano aí de 10 reais que você teve de desconto. É uma coisa simples quem está nos ouvindo agora já pode fazer.
3: Não. Precisa dedicar um tempinho, né? Mais uma vez, você veio para ligar. Ah, é muito chato ligar para uma operadora, para uma... é chato? é. Aí eu vou dizer, minha estratégia, por exemplo, é exatamente um dia de sexta-noite à noite, Depois eu tomar um vinhozinho e tal Sim. Deito na rede, deixo a musiquinha rolando E o telefone no Viva Voz Na hora que a pessoa atende, eu entro para um esporte Que eu adoro, que é negociar
0: É bom que se diga que a operadora orienta O, o colaborador dela A dizer, olha, o pessoal acha que é muito chato Então fica aí tranquilo né? Fica aí tranquilo, porque ele vai desistir e vai continuar pagando mais caro. Né? É bem isso. Vou publicizar aqui um protesto que eu recebi aqui de Leandro Trajano, que ele disse que o bom do programa não é o programa que está no ar, que está no intervalo. Sem dúvida, sem dúvida. Não é o que a gente fala aqui no intervalo. Mas fique à vontade sobre o que a gente falou. A gente estava falando sobre cartão de crédito. Então, o start que me deu aqui. Como fazer aquele gasto, aquele peso que eu tinha mensal ou anual com esses gastos que eu tenho, como é que eu posso reverter esse gasto em meu favor em meu benefício como por exemplo a questão do cartão de crédito Leandro Trajano, se quiser dizer o que a gente estava comentando aqui, fica à vontade Olha, foram vários pontos que a memória
3: já me fez falhar, viu? Porque vai e volta é um loop, né? Os intervalos é. são sempre muito bons porque a gente pode falar vários assuntos, né? Mas assim, uma das coisas que preocupa quando eu escuto que alguém alguém falar que bota tudo no cartão de crédito, é porque uma parcela sim tem a consciência, consegue fazer de uma forma positiva, que consegue gerar milhas e essas milhas se tornarem dinheiro ou crédito para viagem mesmo, né? A pessoa vai utilizar. Mas muita gente bota tudo no cartão de crédito. Mas, na prática, termina até juntando milhas. Eu brinco que ficam milionários com LH. Mas, por exemplo, na hora de pagar a anuidade, tem muita operadora que hoje em dia já fala olha, já que você não quer pagar tal, você pode pagar com milhas. Aí a pessoa fala, é, é então eu vou pagar com milha, porque não quer pagar a anuidade. Então, é o gato correndo atrás do rabo. Porque você quer gerar milhas, tem um cartão para gerar milhas, bota tudo no crédito, termina se enrolando, joga a conta de um mês para o outro, nem a anuidade consegue pagar e na hora de viajar tem milha para a viagem, mas aluga o carro, vai pegar um hotel, o que é que faz? Então assim, no fim do dia, eu acho que para a maioria das pessoas que estão nos escutando, talvez seja muito mais saudável ter as contas, ok, estar tá com um cartão de crédito, quando a fatura chega, não passa a mão na mesa e leva todo o dinheiro, do que se preocupar com alguns detalhes que terminam tirando a saúde financeira. Eu acho que a primeira coisa a se prezar é isso, é o equilíbrio financeiro. Tem isso? Aí parte para os próximos passos com consciência e equilíbrio. Não desmerecendo milhas em uso do cartão de crédito como foco. Mas se souber fazer isso muito bem, eu acho que o Paulo e a Débora também trouxeram aí no, no backstage do intervalo bons pontos a respeito. Né? Débora.
2: Bom, é, eu concordo plenamente com tudo que você acabou de falar, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensa em cartão de crédito, em milha e não acontecer esse tipo de coisa, né? Eu tenho um cartão para acumular milha e aí eu acabo não conseguindo pagar a anuidade do cartão, então assim, tem coisas que a gente precisa ver. Ontem à noite, Leandro, por coincidência, eu estava dando uma aula sobre milha. Né, sobre como fazer ah, renda bacana. extra com, ilha, com milha. Perdão. E aí, uma das coisas que a gente falou no final, né, que algumas pessoas falaram, foi o seguinte, nossa, a gente fica pensando que é caro é, ter educação, que é caro pagar para aprender determinadas coisas, mas imagine como é a ignorância. E você trouxe o preço da ignorância, e você acabou de trazer exemplos de como é ruim você ser ignorante. Quando você não tem conhecimento, você acaba fazendo isso, você entra no jogo das milhas para perder, uhum. no jogo do cartão de crédito para perder, porque o cartão de crédito ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. A maioria das famílias que se encontram endividadas hoje estão endividadas justamente por não saber utilizar o cartão de crédito. Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo. Uhum. Mas se você, como você bem colocou, você já tem sua vida financeira estruturada, organizada, e aí você começa a aprender a lidar com o cartão de crédito para fazer dinheiro com ele, é uma possibilidade. Hoje, por exemplo, eu, eu trabalho com isso, eu faço dinheiro com milhas, eu ajudo outras pessoas a fazer renda com milhas. E realmente é preciso que você tenha organização, é preciso que você tenha conhecimento Todos os cartões que eu uso para fazer milhas, eu não pago anuidade. Então realmente as milhas vêm em forma de dinheiro E é necessário que você tenha um controle Você tenha um equilíbrio Para você não se desmantelar Também gastar demais Achando que aquilo ali só vai trazer benefício claro. Quando na realidade não vai Então toda é questão de conhecimento É você investir também Principalmente em conhecimento Antes de você colocar a mão na massa Quando se refere a ganhar dinheiro A partir do cartão de crédito
0: Ô Débora, você já citou aqui é, A anuidade do cartão Acho que uns duas ou três vezes Sim E eu acho um absurdo se pagar anuidade de cartão hoje, com a oferta que nós temos de não cartões, sério? que não cobram anuidade. Como é que você... E é caro, não é, é barato, é anuidade caro. de cartão é muito caro.
2: O que é que acontece? Alguns bancos, algumas financeiras, eles, eles oferecem anuidade grátis se você gastar a partir de um determinado valor. Mas existem bancos que oferecem anuidade gratuita, independente do valor, qual é o segredo? É você ligar para o cartão e negociar. A palavrinha mágica, quero cancelar, né? Eu quero cancelar porque eu não vou pagar essa anuidade. A, a instituição que está te dando aquele cartão, ela já ganha quando você compra. Quando você compra, ela sempre ganha do, do comerciante, da pessoa que está te vendendo. Sempre tem a taxa ali embutido. E quem paga no ele não é você. Então, você tem que saber negociar com os bancos. Hoje em dia tem muitos bancos. Tem fintechs, tem os bancos digitais. Então, não tem para que você pagar anuidade hoje. Pagar anuidade de cartão hoje é um despreparo enorme. Uhum. Não pague. Se você que está me ouvindo agora está pagando anuidade, pegue o seu cartão. Ligue para o banco agora e negocie isso. Que não e é para você pagar. Eu vou, nem nada. Eu
1: vou estender é, isso que Débora falou também para serviços de consumo da gente, porque nós temos uma gama de opções e a briga entre eles para lhe ter como cliente é muito grande. Então uhum. você, a gente tem um poder nas nossas mãos que é da portabilidade. Então se aquele serviço não está cabendo no meu orçamento, eu vou buscar o outro. E ele vai querer me ter como cliente. Ele quer me tirar daquela base de cliente do cliente X, do, da empresa X e trazer para dela. Então, a gente tem essa força. Dá trabalho, dá... Da... É fácil, é fácil. É pegar o telefone e ligar. Tempo. Agora, vai, de... vai demandar um tempinho e que é um tempo que vai lhe trazer um benefício muito grande. A gente ter a saúde financeira em dia, a gente vai estar tá muito mais tranquilo para viver aí os percalços que a gente vai ter na vida, todo uhum. mundo tem. Então, a gente conseguindo fomentar essa saúde financeira, entendendo que pô é um tempinho que eu vou tirar do meu lazer ou de alguma coisa que eu preciso fazer, mas isso vai me trazer um benefício futuro, e que nem, não é nem tão futuro assim, é um benefício quase que instantâneo, porque na, no mês seguinte ele já vem com o um decréscimo do que você acabou de negociar. Então, é algo que a gente realmente precisa estar atento e, e ir atrás, para
3: poder sair desse Tem dois pontos, Wagner, caos. que são interessantes. Né? Um, é a pessoa que não quer por alguma razão, mas são escolhas, né porque eu sou a favor sim de você ganhar milhas, de você gerar retorno com um cartão de crédito bem utilizado. Mas tem gente que não quer, que não sabe, ou que está em uma outra geração, fase da vida, que não tem essa prioridade, mas que a ferramenta de crédito. Todo banco, sobretudo os cinco tradicionais, oferecem cartões sem anuidade. Só que dificilmente vai ser a primeira oferta deles porque eles querem gerar receita. Então, se você não está preocupado com milha, com benefício, com desconto no restaurante, o serviço de concierge que o cartão vai dar, liga para o número que está atrás do teu cartão de banco, pede um cartão sem anuidade. Quando ele chegar, você cancela o outro. Isso se você não for para tanto que a gente fala aí de Nubank, Inter, Digio, próprio... Bom, é, não é propaganda, né? mas o próprio Banco do Brasil tem o cartão Petrobras, BB, Visa, sem anuidade. Todo banco vai ter. O Santander tem, o Itaú tem, o Bradesco uhum. tem, a Caixa tem. Então, é uma alternativa. E a outra, isso é muito interessante que o Paulo e a Débora estão falando, quanto aos serviços, as possibilidades que a gente tem, e vai acrescentar, vai dá uma guinada muito com a questão do Open Finance, né? porque Sim. vai estar tá mais aberto a questão dos dados, onde você vai conseguir migrar mais facilmente, buscar serviços melhores para você a título de juros, desde empréstimos, financiamentos e muito mais. É uma coisa que ainda está bem incipiente no Brasil, mas cabe muito a cada um. Mais uma vez, volta para aquilo. A atitude, o interesse e o tempo que se dedica para dar essa virada, independente seja de endividado para equilibrado, equilibrado para poupador ou para investidor. Se você não cuidar, tem coisas que ninguém vai fazer por você. Você é investidor, né? Então, sabe que você pode terceirizar e acompanhar, claro. Mas você pode também fuçar ali, conversar com o seu assessor e tal. E dedicar tempo.
2: Uhum. Ainda complementando, Wagner, o que Paulo começou a falar aqui, e o Leandro continua a respeito de você é, negociar financiamento, negociar despesas que você já tem. Eu gosto sempre de trazer exemplos práticos. Eu tenho um financiamento imobiliário é, que eu pagava lá uma taxa, quando eu contratei na época a taxa de 9,5%, e depois houve a queda da Selic, agora já voltou, né mas aí no período de queda, eu procurei uma outra instituição financeira. Foi
3: muito bom ali na fiz, pandemia. Foi, né? fiz Selic uma é negociação 200. disse, eu quero, eu
2: quero trazer meu contrato para cá, e a instituição financeira fez a proposta, me deu o contrato e tal, só que eu pensei, se eu for levar financiamento imobiliário, tem todas as taxas que você tem que pagar no é, cartório, uh -huh. tem toda uma despesa. Então, foi o que foi que eu fiz? Eu levei aquela proposta para o banco atual, e disse, olha, Perfeito. eu estou levando meu financiamento para outro Perfeito. banco a ele, não, pelo amor de Deus, digo, segura os juros, baixa os assim, juros que eu fico. Conversa.
0: Essa senhora
3: é tão linda, é. tem gente boa. É? E tem até um, um, um ponto que eu não sei se você usou, Débora, mas uhum. que é bem interessante, que tem um site melhortaxa.com.br é. uhum. Você não precisa nem ir no banco, porque mais uma vez, quem está nos ouvindo pode dizer, nossa, mas vai dar trabalho, eu vou ter que ir em outro banco, simular o financiamento, a pessoa vai ficar atrás de mim para levar para o meu banco. Foi perfeita a estratégia de Débora, porque não precisou arcar com aqueles valores que até vale arcar, porque no longo uhum. prazo é diluído o que você tem de, das taxas de tudo, mas o melhor taxa é aprovado pelos bancos. Então, se você entra e simula por lá, às vezes tem um custozinho, mas que vale para você, chega no banco faz a barganha. Então, tem muitas formas de fazer. Tem muitas. É,
2: exatamente. E aí, nesse caso, o banco que eu já tinha o financiamento, ele reduziu os juros para mim. Fantástico. E aí, só para vocês terem uma ideia, também tem tantas estratégias que vocês conhecem, né? mas aí, para o pessoal de casa entender, eu fiz um financiamento de um imóvel para pagar em 35 anos. Eu vou finalizar ele em 6.
0: Um é, em 6?
2: porque aí a gente vai utilizando estratégias né, de abatimento, que Perfeito. a gente pode conversar em outro momento. Mas são estratégias que, quando você entende um pouco do que é dinheiro e do que é trabalhar com dinheiro, você começa a aplicar na sua vida e você vai resolvendo aos poucos. Não precisa ser tudo é. uma vez. A gente
0: precisa falar, Débora, você lembrou muito bem dessas questões de estratégia de amortização dessas dívidas, uhum. porque você pode simplesmente estar tá fazendo nada. né? Uh, existe a diferença de você... Pedir é, pera aí, ter a, a redução de trás para frente. É, no prazo ou no valor da parcela?
3: No prazo ou é no isso? valor,
0: melhor. né Eu acho que você está reduzindo no prazo. No prazo, no, prazo. No, prazo. Aí, no prazo, de fato, é uma redução. Ah. No valor da parcela, não caia nessa.
3: Só vale para a pessoa que quer reduzir o custo mensal. Aquela hum, pessoa que está com a água no nariz, na testa, morrendo afogada, e sim ou sim precisa reduzir custo. Se você tem um valorzinho extra e quer pelo menos reduzir o valor da parcela na hora disso, é o único momento que vale. Mas, de fato, financeiramente falando, nossa, se você reduz o prazo é que você tira os acessórios e, e voa. Mas o que muita não gente não
2: sabe é que você pode pegar o seu FGTS a cada dois anos Perteja. e ir lá e reduzir. FGTS a gente sabe, é importante ter, claro, mas é um dinheiro que fica ali parado e praticamente não rende nada. Então é um dinheiro que com o passar do tempo ele está se desvalorizando. Então você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro parado no FGTS. Uhum. Pegar o dinheiro emprestado, como tem muita gente aí que está pegando dinheiro emprestado, antecipando, pagando quase 50% de juros, é um absurdo. Então se você tem um financiamento, você pode a cada dois anos ir lá e dar uma tacada boa no seu financiamento antecipando as parcelas.
1: É isso aí, eu fiz a mesma coisa que Débora fez, eu também tenho financiamento imobiliário e eu tinha uma taxa ali, mas parecida com a sua, era um pouco maior, era de 10% e reduzi também nessa queda da Selic que teve com a mesma coisa, eu não saí do meu banco, eu simulei com outro banco e o banco atual, o que eu tinha original... Ele baixou e, e cobriu a, a oferta de juros. Então, são essas estratégias uhum. que as pessoas, infelizmente, não conhecem também. Muitos até conhecem e não vão por preguiça ou por não quererem dar prioridade a esse assunto no momento, dar prioridade a outras coisas, mas outros sequer conhecem essas estratégias. Então, quando a gente toma esse conhecimento, como a Débora falou, quando a gente sai da ignorância, e aí entendam a ignorância como a falta de conhecimento. É, quando a gente sai disso, o mundo fica muito mais claro e a gente vê essa
0: luz no fim do túnel. Ô Paulo, e para você que trabalha com educação, é fundamental... Olha, sabe o que é isso aqui? Veja só. <risos> sabe o que é isso aqui, né? Vocês sabem o que é uhum. isso aqui. Uhum. Né? Alguém quer é. entender, eu, eu pedi aqui, alguma coisa. É, explicar para o <risos> meu ouvinte aqui, o nosso ouvinte, que é, aquela, aquele telefonemazinho que você recebe o tempo todo de, uhum. de telemarketing e tal, estava recebendo uma agora. Isso não deixa a gente nunca... Quando eu estava devendo, eles ligavam para cobrar. É. Eu paguei minhas contas, deixei dever, estou com o nome limpo, aí estão ligando para me vender. É. E pode bloquear, que não adianta não. Não, é, não tem jeito um, não. É infinito. É assim. Mas, Paulo, voltando para a questão da educação, é importante colocar na cabeça das pessoas que elas não entram num estabelecimento comercial, numa loja, numa instituição financeira para pedir, não. Tem que entender que ela é quem manda. As pessoas uhum. têm o hábito de achar que vão falar com o jeito. Chega extremamente para falar com o gerente do banco, né? Uhum. O Janeto naquela pose lá, com a gravatinha todo bonitinho lá, é, uhum. E acha que tá pedindo alguma coisa. Não, quem tem o poder é você que está com o dinheiro na mão. É
1: isso aí. E a gente volta àquele assunto, né? Você tem várias instituições financeiras que querem lhe ter como cliente. Então você, mais que nunca, tem que bater a mão na mesa isso. mesmo e dizer que quem manda aqui é você é do jeito que você quer. Uhum. Se não for, eu vou pro próximo, vou pro outro. E aí. É assim que a gente precisa acordar Isso. e entender que a gente é que está na ponta do chefe da mesa, uhum. não é o, o gerente do banco.
0: Tem outro detalhe, é, Leandro, que a gente precisa tocar aqui também, de um ditado bastante antigo que eu queria abordar aqui com vocês, que diz o seguinte, bastante antigo, mas muito usado e bastante atual também, não existe almoço de graça. Por que eu coloco esse ditado aqui? Porque eu queria saber de vocês como é que funciona, qual o mecanismo, por exemplo, do cashback? Qual o mecanismo que se utiliza, por exemplo, para eu pagar uma gasolina, gasolina hoje, o litro está em torno não, se for de 5 reais, a média de 5 reais. Aí a, a propaganda do posto dele. Se você pagar com um cartão tal, o litro vai sair a 4,90. Por quê? <risos> né? A gasolina vem de uma fonte única, que é a Petrobras. Né? A Petrobras compra o petróleo ou, ou faz a associação do petróleo com o preço do mercado internacional que é taxado em dólar, no preço do barril do petróleo, que é em dólar também. Então, por que aquele cartão está me dando 10 centavos de desconto no litro da gasolina?
3: Olha, tem várias estratégias aí. E eu tá? vou pagar tem... isso onde? É, de fato, tem 10 de cartão, que às vezes eles vão priorizar um tipo de cartão. Muitas vezes o pagamento vai através do aplicativo. Entre eles, alguma relação também que vai favorecer. Eu não tenho 100% da clareza aí, se tiverem também, ficar à vontade, claro, é, do ganho de lá da instituição, do outro lado na ponta, como vai estar. Tá. Mas o que eles tentam trazer normalmente é um fluxo através de um aplicativo deles, é, que isso vai trazer também facilidades. Petrobras tem muito isso, você abastece através do BR lá do Premia, né? semana passada eu recebi R$11,00 de cashback através do Premia, abastecendo 100, 195, uhum. voltou 11. então isso reduz é, esse valor, um dos pontos que trazem, o um cashback fica preso no aplicativo, isso obriga a você você não vai voltar no posto e abastecer só 11 você vai voltar no posto e vai ter que abastecer mais tanto. Então ele vai fidelizando Isso. o cliente, já é um ponto. Uhum. A AME também, você compra através da AMI entre tantos outros. Então essa questão da fidelização já vai. Entre outros pontos, né eu comprei uma camisa meses e meses atrás e agora no fim do ano disseram, olha, é, tem um crédito seu após a compra que estava inativo e que a gente reativou para se você comprar nesse mês de dezembro. Então se você vier aqui e comprar, você vai ter, eu acho que era R$35 ou 45 reais Então são iscas que tem para que eles possam manter você próximo, é uma das formas também que tem de ganho, entre outras aí também que podem acontecer, mas essa sem dúvida já é uma, é uma tentativa
0: de fidelizar. Vamos lembrar também, Débora, ao nosso, nosso ouvinte, que o cartão, a compra do cartão, seja de débito ou de crédito, envolve vários entes, não é somente é. quem está comprando e quem está vendendo. Né? então quando você está passando o seu cartão na maquineta o seu cartão na maquineta você está ali distribuindo aquele dinheiro para cinco pessoas estão envolvendo cinco uhum. vamos dizer assim cinco pessoas e o pix quebra isso né? Né? o pix <risos> é, quebra é, né? cinco, ali tem a, a, o banco emissor do cartão aí uma parte do dinheiro que você está pagando ali vai para o banco emissor do cartão outra parte vai para a bandeira do cartão Outra parte vai para a maquineta. Boa. Maquineta, é. não é isso? Vai. Aí tem a do parte logista. também do lojista, porque ele vai receber. Quem recebe claro. de fato. Claro, então aquilo que você está pagando, por exemplo, R$100, reais, não quer dizer que são R$100 reais que vão para o pro caixa do lojista, não. Ele vai ter que ter uma parcela, geralmente está 5%. E ainda 5%. tem lojista, comerciante mais que não dá desconto no Pix, gente. É.
2: Era isso que Quem eu tá falei. Quem está nos ouvindo
3: é aí, isso. como é que você não Exatamente. dá o descontinho? né?
0: E tem o um valor que você está pagando de tudo isso. Exatamente. Então são cinco, envol... são cinco entes envolvidos. Então, quando você for pagar, como o Leandro está dizendo, no Pix ou à vista, exija Exige. desconto.
2: Exatamente. Não é é isso? por isso que eu digo: se você for pagar à vista, exija. Você tem que ter o desconto. Se não tiver desconto, eu passo o cartão. Eu, eu vou negociar, e a vista é quanto? A vista é quanto? Não, não dou, não dou. Então passa no cartão, porque uhum. aí você vai pagar as taxas aí para todo mundo. Pague, exatamente. É, porque se você está pagando a vista, você tem que ter direito ao desconto, senão não vai valer a pena você pagar a vista. Uhum. E, e pagando no cartão... Tem gente
1: que tem vergonha
3: de pedir desconto.
2: Tem gente que tem
1: vergonha. Tem vergonha <risos> tem de pedir desconto. Também, né? Seja sem vergonha. Uhum.
3: E ainda tem a estratégia de paga no cartão de crédito. Ah, mas eu estou com dinheiro na conta, eu não quero pagar no crédito. Paga com cartão de crédito, gera lá sua milha, e, na mesma hora, você pega ali o código de barra da fatura ou já antecipa o valor. Antecipa,
2: é uma estratégia Vai comprar uma muito coisa boa. agora,
3: fim de ano, uma televisão, uma compra grande, recebido o 10 terceiro tal. Ah, vai comprar no débito logo para... Não, de repente, se tem essa organização e quer focar, alguém quer, almeja milhas, benefícios e tal, enfim, joga no crédito, na mesma hora debita. Não sei se deu para ficar claro aí a estratégia. Né? Tem muita coisinha pequena que no ouvinte agora certamente... É, vai captando algumas.
0: Mas é. se for construindo aos poucos... Eu né? acho que você está falando, Leandro, daquela opção que alguns bancos, principalmente os digitais, colocam para você antecipar o pagamento. Por exemplo, a, a, o preço do celular é o mesmo, tanto à vista quanto em 10 vezes no cartão. Não é isso? Sim. É, uhum. é o tal do 10 vezes sem juros, que é a maior mentira que existe. <risos> né? Não existe 10 vezes sem juros. né Ele já colocou tudo ali. Ah, e se eu pagar à vista? É o mesmo preço. Então, você pode pagar no cartão, em 10 vezes e lá no aplicativo do banco e antecipar o pagamento daquele parcelamento que você fez. Aí tem um desconto. Tanto pode Alguns ser. Alguns bancos fazem é, isso.
3: O, o, tem banco que faz até o desconto no parcelado, na, na parcelada. né é, Os juros terminam tendo embutidos. E assim, os negócios se ampliam cada vez mais. Por exemplo, vá agora numa loja de carro, comprar o carro à vista numa grande concessionária, dificilmente você vai conseguir. Uhum. Ah, mas eu estou pagando à vista, não tenho desconto. Não, você financia taxas. Por quê? Porque hoje eles não vivem mais só de vender carro. Você tem o banco Volks, o banco Toyota, o banco Ford, o banco Chevrolet, o banco Cão. Você tem. Todos terminam ganhando o dinheiro ali, porque ele ganha nas duas pontas. Né? Que, né? Concessionária entende o Cão, que é uma outra concessionária que eu estou nomeando só para a gente entender aqui. Então, hum. pelo amor de Deus... Né? Você está inventando. É, falando, não minha concessionária, isso, né? então não levem a mal. Uhum. Mas assim, o que eu quero dizer é, estratégica, inteligentemente, Wagner. É se ganha dinheiro nas duas pontas. Se eles podem ter um banco e boa parte dos clientes financiam, por que a concessionária vai dar o cliente para o banco. Então, o que é que eles viram? Inteligentemente, eles podem ganhar com o financiamento. Só que aí quem é que perde? Wagner, que chega lá e quer comprar o carro à vista e que não tem desconto e que eles não abrem para ter desconto. Porque para eles é mais interessante financiar e ganhar na venda do carro e do financiamento.
0: É a mesma lógica da maquineta do cartão. Vendendo financiado, ele está ganhando o seu dinheiro e ganhando o dinheiro da financiadora também, que paga uma comissão para ele.
3: Pois é, tem, tem muita coisa que a gente não percebe né que tem nas entrelinhas e tal. Por isso que eu falo muito. No final das contas, sabe o que é que tem que fazer? Eu vou voltar para outro ponto aí quase que polêmico. né é, Lula, Bolsonaro, Trump, uhum. ah, Biden, não importa. Tem hora que você tem que olhar, é da soleira para dentro da sua casa uhum. e dizer, eu resolvo é aqui. Uhum. Não adianta eu estar tá olhando isso, aquilo. Claro que influencia na minha vida, mas no fim do dia o que influencia mesmo para os meus... E para quem eu prezo e para o que eu respiro e quero fazer, a minha viagem, as minhas férias, a minha... Então eu tenho que cuidar da soleira para dentro, é da minha energiazinha, é do meu orçamento, é do carro, é do padrão de vida, porque isso ninguém vai fazer por mim. E é Muito no que você tem controle, né, Leandro? É, é, é no que você
1: tem controle. Porque o, o, o
0: outro, quem vai a assumir, quem a, vai, a
1: gente não vai, não tem como controlar isso. É. Mas o que a gente pode controlar, é como o Leandro falou, é da soleira para dentro.
0: Pode ser bom ou prejudicial, mas não depende da gente. Não depende. Faltam apenas seis minutos, vou dar dois minutinhos para cada um Voltando para aquela pergunta do começo Porque o pessoal está ouvindo agora Está tá certo, vocês estão certo, beleza Anotei tudo direitinho aqui, mas eu cheguei em dezembro Estou lascado Não tem jeito, tudo é vendo. E agora? Para começar 2023 Então, pronto, você começa Paulo Rio
1: Olha, é, Wagner, não tem O ouvinte que está mais atento aí Ele já percebeu por onde é que tem que começar Eu vou trazer de volta é, Uma analogia que o Leandro gosta de trazer Que é, é. parar de cavar certo. Você Primeiro parar de cavar é. O próprio buraco. Né? O próprio buraco, uhum. antes de se deitar nele, né? você cava ali, então é, parar de cavar, procurar olhar para onde estão indo os seus gastos, qual é o fluxo de despesas que você tem, não tem outro caminho, é, o, é, é tentar, é, vai doer olhar ali para dentro, vai doer, mas é preciso, é preciso que você tenha a plena convicção para onde está indo o dinheiro. Uhum. E, a partir daí, fazer, vou deixar os colegas complementarem, mas fazer os ajustes necessários. Não tem muito para onde correr em termos de começo. Débora?
2: Wagner, se o problema é dívida, eu sempre gosto de utilizar aquela expressão, vamos para o velhinho papel e caneta. Hum. Né? Para quem é mais tecnológico, usar uma planilhazinha, eu uso muita planilha do Google, mas pega um papel e caneta, anota tudo o que você tem de dívida, anota todos os teus gastos essenciais, anota as suas despesas, teus financiamentos, porque muitas vezes, como a gente já falou aqui hoje, a gente ou não sabe, ou na maioria das vezes não quer ver o problema, e quando você anota, você traz para o papel, chama a sua família, você vai ver, você vai enxergar onde é que está o buraco. Onde é que está esse problema? E aí você começa a atacar esse problema um a um Com uma ordem de prioridade que você vai elencar O que é que é mais importante para a sua família naquele momento Então eu faria, eu faria e eu faço todos os anos isso Eu faço um planejamento, eu coloco no papel E aí eu vou definir qual é a minha meta para aquele ano Se o problema é dívida, provavelmente minha meta vai ser sair das dívidas Então como é que eu vou matar a dívida de uma por uma Com calma, com paciência, sem desespero Evitar, gente, evitem passar o aumento de dívida Muitas vezes a gente está endividado, aí eu vou lá no banco, na instituição para a qual eu estou devendo e faço um parcelamento daquela dívida onde eu vou pagar mais juros e vou me embolar mais ainda. Então, não faz isso. Dívida, se você já está com dívida atrasada, é tudo ou nada. Ou você quita a dívida ou você não paga por enquanto. Isso é meio polêmico, mas você segura um pouquinho, junta dinheiro e vai no teu credor e negocia para pagar a vista, porque você se livra de uma vez. Isso é uma de tantas outras estratégias que você pode utilizar. A gente, infelizmente, não tem mais tempo né, para continuar aqui esse debate. Mas é um assunto tão gostoso que a gente não quer parar de falar. né? Gostoso no sentido de que, é, quando a gente promove uma transformação na vida de alguém nessa área, isso traz muita felicidade para a gente, que está ajudando outra pessoa. Então, a dica que eu deixo é essa daí. Faz um planejamento e vai atacando ponto a ponto que você chega lá.
3: Uhum. Leandro? Eu acho que é bem nessa linha. Planejamento, planejamento é palavra-chave, isso não costuma tomar tanto tempo eu vou falar bem rapidinho aqui para que a gente possa otimizar uhum. mas então, é muito comum nessa época do ano a gente ouvir a pessoa dizer, ah, o que é que você quer para 2023? Ah, 2023 eu quero trocar o carro, o que é que você quer para 2023? E ver meu filho que foi morar em São Paulo desde a pandemia que eu não vejo, ver o filho que foi morar em Portugal, não importa. 2023, o que é que você quer? Eu quero em dezembro passar o Natal luz em Gramado com minha família isso são só objetivos, se você não planejar, vai chegar o fim do ano e você vai dizer não consegui. então o que é que você faz? Quero passar o Natal luz em Gramado com minha família. Para isso, eu preciso 12 mil reais. Já tinha seis aqui guardados. Preciso mais seis. Se eu juntar 500 reais por mês, eu junto mais seis. E no fim do ano, eu mando a foto para você lá no Natal luz em Gramado. Ou seja, planeja. Vê quanto você precisa, seja para quitar uma dívida, para fazer uma viagem, para trocar o carro. Vê o período que você pretende fazer isso. Quanto pretende guardar mês a mês. E bota isso como uma meta. E como uma obrigação, do mesmo jeito que você paga uma luz, o que for. Então, tem mais aí do meu trabalho que você pode acompanhar. Sempre tem aqui, toda semana, terça-feira, a coluna é da sua conta, falta de 14 45 15 horas. Todo domingo tem a coluna, Jornal do Comércio também, há anos que já está no ar, né? E arroba personal financeiro, lá no Instagram você procura personal
0: financeiro. Seu endereço, Débora?
2: É arroba Débora Moura X.
0: Uhum, Débora Moura X isso, no Instagram. Isso. Não é isso? E você, é, Paulo Rio?
2: É
1: eu ponto Paulo Rio.
2: E lá a gente fala
1: muito sobre a educação financeira infantil, né? voltada ali para o mundo da, das crianças.
0: Só uma dica muito boa que Débora deixou aqui no intervalo, como sempre, intervalo sempre produtivo. <risos> <também, risos> né? Para lembrar as pessoas, que a gente já fez muito debate aqui a respeito de investimento. Mas lembre-se, você organizar suas contas também pode valer mais até do que o um investimento, né, Débora?
2: Sim, claro, muitas vezes a gente se preocupa em investir o dinheiro, até o Leandro falou aqui de que, e
0: ganhar isso, dinheiro.
2: Isso, que a gente tá com uma Selic alta, tá no momento bom de ganhar dinheiro, mas às vezes você quitar suas dívidas, você vai ter uma economia maior, porque a depender do tempo em que você contraiu essa dívida, você pode ter contraído ela num juros maior do que alguns muitos muitos investimentos. Então você tem que fazer essa conta. Então, quita a tua dívida e depois você começa a investir. Faz a tua reserva de, da emergência, reserva de prosperidade, como eu prefiro chamar. Faz a reserva e aí depois você começa a investir.
0: Eu vou até acrescentar, viu? não só quitar dívidas, mas reduzir custos também em investimento. Reduzir
2: custos, sim. É, às é. vezes a gente...
0: Sobra mais para investir. Isso... Sobra mais.
2: Vocês falaram aqui hoje sobre é, Netflix, por exemplo. Tem gente que tem Netflix, HBO, é, Prime Video, não assiste nenhum. Então, só em você sentar. E anotar essas despesas que você tem, que não são necessárias ou que você simplesmente não usa. E eliminar quando você soma tudo no ano, dá um valor que dá é. para você fazer uma gente, nós, nós
0: teremos outros encontros durante o ano novo que se aproxima e teremos um encontro certinho no final do ano que vem de novo aqui eu espero que a gente comece a conversar em outro patamar, né? Todo mundo com muito dinheiro no bolso, <risos> sem dívida na maior felicidade programando o futuro, tá certo? É Obrigado então a Débora Moura que é especialista em investimentos para iniciantes e consultora Tech Finance e também Paulo Rio, que é especialista em educação financeira de crianças e adolescentes. E nosso colunista, Leandro Trajano, personal financeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. Feliz Natal, boas festas. Feliz Ano Novo, com muito dinheiro no bolso. Tchau, tchau Amém. e até a próxima. <risos> Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
1: ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520